0: Interne Kommunikation, Kommunikation im gesamten Unternehmen oder im Team in einem Projekt. Ein Thema, das uns schon oft beschäftigt hat bei einer Folge Nubo Radio und heute möchten wir uns nochmal intensiv damit auseinandersetzen und zwar mit der Frage, welche Auswirkungen haben denn die ganzen digitalen Tools auf unsere Kommunikation? Seid gespannt und ich darf schon mal verraten, ich bin heute nicht alleine unterwegs. Bei mir ihr kennt sie auch schon und ich bin sehr froh dass wir uns heute nochmal zum Thema digitale Kommunikation austauschen herzlich willkommen liebe Jana vielen Dank hi vielleicht magst du dich für alle die unsere erste episode nicht gehört haben übrigens sehr empfehlenswert da geht es um Janas Leben und arbeiten im camper bei ganz vielen tollen Orten und jedes Mal das arbeiten genießen ähm, ja Stell dich doch für alle, die die Episode nicht gehört haben, noch mal ganz kurz vor.
1: Genau, mein Name ist Janu Hulwig, ich bin äh, selbstständige Kommunikationsberaterin und äh, habe mich von jeher auf das Thema äh, digitale interne Kommunikation spezialisiert, habe äh, in der Anfangszeit insbesondere Intranet- und social intranet Einführung begleitet und äh, bin in den letzten Jahren immer mehr dahin gekommen, quasi Unternehmen da zu beraten und zu begleiten, die tatsächlich diese digitalen Tools dann haben äh, und wie man sie auch anwenden kann und zielführend nutzen kann, sowohl auf Seiten des internen Kommunikationsmanagements auch auf der, äh, als auch auf der Seite der MitarbeiterInnen. Äh, von daher passt das Thema wunderbar, gerade zum aktuellen Zeitgeist zumindest, was meine beruflichen Schwerpunkte angeht.
0: Das stimmt und wird ja auch, was unsere Zusammenarbeit in Projekten angeht, auch da dreht sich ganz viel um Kommunikation und natürlich auch die unterschiedlichen Zielgruppen. Jetzt ist natürlich dieses Digitale und die digitalen Tools ja nicht nur im Bereich der Kommunikation, sondern auch in der Zusammenarbeit ja immer ein ganz, ganz großes Thema. In der Kommunikation haben sie aber besondere Auswirkungen auch auf uns. Was hast du denn da in den letzten Jahren festgestellt in deinen Projekten oder auch in deiner Zusammenarbeit mit Firmen, was sich dadurch verändert hat? Ich glaube, wir müssen das von
1: zwei, drei Richtungen betrachten. Also wir haben natürlich einmal so diese Abteilung oder die Verantwortlichen für das interne Kommunikationsmanagement oder die interne Kommunikation, das ist ein bisschen kürzer, die natürlich das irgendwie fachlich betreiben. Und für die hat sich einfach irre viel verändert, also beziehungsweise verändert sich immer noch, weil wir ja ganz unterschiedliche Stände in den Unternehmen und Organisationen haben. Aber die interne Kommunikation war ja früher eher so Content-getrieben. Also zum Beispiel, ich habe ja auch Kommunikationsmanagement studiert und das war vorher ein journalistischer Studiengang, den sie mhm. dann irgendwann Richtung Kommunikationsmanagement weiterentwickelt haben. Also da sieht man schon, woher es eigentlich kommt und warum auch viele JournalistInnen ähm, in die Unternehmenskommunikation früher oder später auch gerne wechseln. Und dieses contentgetriebene, ähm, sehr operative Verständnis der internen Kommunikation hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren hin entwickelt zu eher so einer, ich sag mal, strategischen Enabling-Funktion. Was heißt das? Die interne Kommunikation betreibt eigentlich nicht mehr alles, was interne Kommunikation angeht, selber. Also wenn wir von früheren Rollenverständnissen reden, dann ähm, ist es eben dieses Ich. Ich kenne meine Zielgruppen im besten Falle, ich weiß, welche Themen die interessiert, ich bereite diese Themen in verschiedenen Kanälen und Formaten für die jeweiligen Zielgruppen auf, veröffentliche das und, ähm, ja, hoffentlich hat es dann irgendwie äh, Anklang gefunden, hoffentlich wurde es gelesen und dann habe ich jetzt mal schlicht gesagt meinen Job erfüllt. Ähm, und heute geht es wirklich eher darum, die verschiedenen... Personengruppen, MitarbeiterInnen, Führungsebenen, äh, Organisationsleitungen etc. dazu zu befähigen, Selbstkommunikation zu betreiben. Und das hat dann natürlich diese ganzen Auswirkungen Richtung MitarbeiterInnen, die nicht mehr reine KonsumentInnen sind, sondern die plötzlich dazu befähigt werden, selber zu kommunizieren, sich zu vernetzen ähm, und das Ganze ja auch vorbereiten für eine gute Zusammenarbeit. Also dieses mhm. Kommunikationsthema ist ja nicht dieses Selbstzweckthema oder sollte es nicht sein, so wie Kommunizieren um des Kommunizierens willen, sondern es ist ja immer alles dafür da, dass wir in den Unternehmen gut zusammenarbeiten, damit wir auch als Organisation eben gut funktionieren. Und ich glaube, das ist so die entscheidende Entwicklung, die nicht nur durch die digitalen Tools getrieben wurde. Also ich glaube, es ist auch kein toolseitige Entwicklung, sondern es ist die Entwicklung, dass MitarbeiterInnen dastehen und sagen, ich will nicht mehr nur Konsumentin sein. Ich möchte nicht mehr nur Informationen bekommen, äh, sondern ich möchte, dass man, ja nicht, es gibt irgendwo ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich äh, so Mitarbeiterinnen möchten nicht mehr, dass man zu ihnen spricht, sondern dass man mit ihnen spricht. Und ich glaube, was das alles für Auswirkungen hat, das war dann vielleicht auch nicht mal das, was MitarbeiterInnen dann so gewollt hätten, dass es dann wirklich Aha. komplett eigenverantwortlich läuft. Und man sagt, ja gut, aber wenn ihr das wollt, dann hat das eben auch die und die Auswirkungen. Ähm, und ich glaube, wir sind gerade in einer ganz spannenden Phase, wo die MitarbeiterInnen so richtig entdecken, was das eigentlich für sie heißt, wenn sie miteinander
0: sprechen mhm. auf derselben
1: Ebene und eben auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Ja, was du also gerade auch besprochen hast, sind eigentlich zwei Rollen, die sich geändert haben und zwar einmal die wirklich von der internen Kommunikation mit einer Kommunikationsmanagementstelle, ähm, die einfach jetzt nicht mehr für den Content selbst auch verantwortlich ist in vielerlei Hinsicht, sondern wirklich die Rolle eines Coach, eines Trainers und ja damit auch ganz neue Skills braucht. Also da kommt ja dann auch wieder hinzu, okay, ich muss jetzt den Content nicht mehr nur selbst aufbereiten, ich muss jetzt vielleicht auch vermitteln können anderen Personen, wo bereitet ihr das auf, was sind die Zielgruppenanalysen und so weiter. Also das wird ja sehr, sehr umfangreich auch das Ganze. Und dann natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier natürlich dann einfach das Thema haben, dass ja selbst sowas geschrieben wird oder auch man selbst in der Öffentlichkeit jetzt vielleicht in Anführungszeichen auch steht, ähm, im Unternehmen natürlich, dass das eigene Gesicht oder der eigene Name unter einer Kommunikation, wenn man jetzt mal vom klassischen Intranet-Artikel beispielsweise ausgeht, steht oder hinter einem Posting in Teams, in Yammer, das auch wirklich öffentlich ist. Also auch da braucht es ja eine ganze Schippe Mut von den Kolleginnen und Kollegen, das anzugehen. Und ich glaube auch, das ist ein großer Wandel, der begleitet wird oder begleitet werden sollte durch die Unternehmen und vor allem auch Führungskräfte. Weil ich glaube, da spielt auch Fehlerkultur so eine ganz, ganz große Rolle. Funktioniert dieser Umschwung der internen Kommunikation oder nicht? Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch eine Auswirkung auf die Mitarbeiterinnen, die da zutage kommt. Ich finde das mit der Fehlerkultur immer spannend, weil auch
1: das wieder auf beiden Seiten sich entwickeln muss. Also wenn ich natürlich als interne Kommunikation nicht mehr alle Kommunikation selber betreibe, kleiner Teil bleibt mir natürlich. Also weiß nicht, so 10, 15 Prozent macht man immer noch selber, weil bestimmte Bereiche liegen ja auch einfach in der Verantwortung der internen Kommunikation. Meistens sowas wie Managementkommunikation etc. Ähm, aber wenn ich das abgebe, wenn ich es dezentral organisiere, wenn ich andere dazu befähige, dann muss ich auch lernen, damit zu leben, dass eben zu 99 Prozent Nicht-KommunikationsmanagerInnen Kommunikation betreiben. Und da brauche ich natürlich auch so ein äh, Grundverständnis dafür, dass da Fehler passieren, dass die Rechtschreibung Kommasetzung nicht immer ideal ist, dass vielleicht so ein Post nicht die fluffigste Überschrift bekommen hat oder die eindeutigste Überschrift. Dass vielleicht nicht genug Abschnitte, ein, also Absätze eingesetzt wurden, etc. pp. Also ganz viel. Oder dass auch die entsprechend, das entsprechend medial auch so aufbereitet wurde, dass es wirklich auch die erreicht mit der Wirkung, mit der es da veröffentlicht wurde. Also das sind alles so Sachen, da arbeitet man ja auch hinterher und pusht und coacht und moderiert und kann ja auch einfach über die Zeit gucken, dass man das auch weiterentwickelt und optimiert, aber man braucht immer so ein ich kenne das selber, man hat ja dann teilweise wirklich so, ein, so einen perfektionistischen Anspruch und sagt, ein mhm. Teams-Post muss immer so aussehen und Hashtags werden so und so verwendet und guck mal, deine Zielgruppe ist dort und dort, deswegen musst du auch nochmal den Artikel inhaltlich so anpassen, dass er zum Beispiel da genau reinpasst und wenn du eine andere Zielgruppe erreichen willst, dann bereite den Artikel nochmal für diese andere Zielgruppe auf etc. Da braucht man wirklich irgendwann ähm, einfach eine gewisse... Grundgelassenheit, mhm. ähm, um zu sagen, gut, das ist dann immer nicht so ideal oder wahnsinnig hübsch, aber wenn es eben dazu führt, dass die Leute tatsächlich selber etwas tun, ist das wunderbar. Und klar, auf der Seite der MitarbeiterInnen natürlich Fehlerkultur, ja, dass ähm, ich damit lebe, wenn mal irgendwas nicht so gut gelaufen ist, was ich vorher nicht absehen konnte, weil ich eben nicht die Expertin der Experte bin in diesem Bereich, was Texten, was Bilder, was Videos etc. angeht. Aber was das Schöne ist, dass dadurch teilweise eben auch Dinge entstehen, die vielleicht so zentral gesteuert durch eine IK nicht entstanden wären. Ne? so mhm. Zum Beispiel so witzige Kurzvideos, wo jemand sich einfach keine riesen Gedanken gemacht hat, sondern sich einfach 30 Sekunden davor gesetzt hat, Handy hoch, Kamera an, los geht's, ein bisschen was erzählt hat und was dadurch besonders witzig oder besonders informativ oder relevant ist. Und ja, dann ist die Beleuchtung nicht ideal und der Schatten fällt übers halbe Gesicht und der Ton rauscht vielleicht ein bisschen aber es hat seinen Sinn und Zweck erfüllt
0: und dann ähm, ist es aus meiner Perspektive auch wunderbar. Hm. Ja, ich glaube, das ist das trifft es wirklich ganz gut, dieses Loslegen und Machen, weil das ja auch so dieser Zeitgeist von heute auf jeden Fall auch ist. Und da sind natürlich gerade auch die Tools wie Yammer und Teams einfach die beste Basis für, weil natürlich, wer kommuniziert in Yammer? Wenn das nur zwei Personen sind, dann hat das ganze Tool, seinen Zweck eindeutig verfehlt, weil da geht es ja darum, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, zu diskutieren und selbst vom Arbeitsalltag zu berichten. Und da kann man einfach nicht alles steuern. Und ich glaube nicht, dass wir dadurch sagen möchten, ähm, ihr braucht keinen Redaktionsplan mehr für Inhalte und für Kommunikation, sondern einfach, dass man das ein bisschen aufweicht und sagt, okay, wir haben eine grobe Struktur und wir kümmern uns darum, dass der Laden läuft geben euch die Möglichkeit, laufen zu lernen, aber laufen müsst ihr dann schon von alleine. Also, dass man da einfach nur die Rahmenbedingungen so ein bisschen setzt und das am Anfang ankurbelt. Weil das zeigt unsere Erfahrung, der Umschwung von ich kommuniziere jetzt selbst auch zu einer großen Zielgruppe, gerade in Jammer, das dauert. Das braucht ganz viel Anleitung, das braucht auch ganz viel also da ist diese Vorbildfunktion der internen Kommunikation, wenn sie dafür verantwortlich ist oder wenn das Projektteam dafür verantwortlich ist, ist ja ganz egal, wo wir unterwegs sind, einfach ganz, ganz wichtig. Ansonsten sind das meistens leider dann doch tote Communities, weil sich nichts entwickelt. Ja, und ich finde es auch immer wichtig, in dem Rahmen
1: zu erwähnen, dass jede interne Kommunikation oder jeder, jede Organisation oder Unternehmensform ja auch für sich selber entscheiden kann, wie sie mit diesen Dingen umgeht. Also ich bin bei Organisationen unterwegs, zum Beispiel Verwaltungen oder ähnliches oder auch von Mittelstand bis Konzern ist ja immer ein Kulturthema, was ich, was ja nie pauschal irgendwie so definiert werden kann, ähm, die zum Beispiel sagen, ja, wir haben Social Intranet und trotzdem haben wir einen Redaktionsplan, trotzdem haben wir eine sehr enge Abstimmung mit den verschiedenen Redakteuren, auch wenn es 100 Stück sind, ähm, 100 Personen, ähm, wir planen sehr genau, wir geben sehr genau vor, etc. pp. Und andere, die eben sagen, nee, also wofür haben wir jetzt ein Social Intranet ähm, und eine dezentrale Struktur, da möchte ich doch jetzt nicht mehr einen Redaktionsplan aufsetzen, ähm, sondern das muss jetzt von alleine gehen, das wird sich schon dynamisch entwickeln und und zwischen A und Z gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, mit den Dingen umzugehen und in verschiedenen Bereichen auch einen höheren oder niedrigeren, ähm, ja, klingt so negativ, aber vielleicht so eine Art Kontrollgrad oder, oder Strukturvorgabe mhm. zu machen. oder kann man ja wirklich für sich gucken, was funktioniert. Manchmal ist es so ein bisschen unterschiedlich, was IK denkt, was es braucht. Und was Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und Redakteurinnen ähm, tatsächlich wollen oder tun. Ähm, das ist auch ganz spannend, wenn da erstmal rausgefunden wird, äh, wo man sich eigentlich so trifft. Weil zum Beispiel IK sagt, oh Gott, wir können doch nicht alles loslassen. Wir müssen doch noch einen Redaktionsplan machen. Und die anderen sagen, also mit dem Redaktionsplan gar ich gar nichts anfangen. Wenn ihr mir jetzt schon diese Aufgaben übergebt, dann mache ich das jetzt auch. Und dann gebt mir bitte auch diese Verantwortung,
0: das tun zu können. Ja, ja, das stimmt. Du hast auch gerade den Begriff Social Intranet nochmal ähm, genannt. Das kommt jetzt immer mehr. Ich, Du hast auch gerade schon angesprochen, dass es da unterschiedliche Definitionen für gibt. Und das ist ja ganz interessant. Vielleicht magst du mal so ganz kurz einen Abriss geben, was du darunter wirklich verstehst und wie aber auch die Spanne ist, was du da schon gesehen hast. Das ist total spannend. Ich glaube, wenn man
1: zehn Leute trifft, haben die zehn verschiedene Definitionen genau. von Social Intranets, genau. Also ich würde sagen, ein Social Intran, ja, ist auch immer so die Frage, was ist ein Intranet, wann ist was ein Intranet? Wir haben ja zum Beispiel Social Intranet-Systeme, die quasi solo sind, also wo ich ein System ja auch als Unternehmen einkaufe und dann ist es das Social Intranet-Unternehmen, vielleicht gibt es solche Kollaborationslösungen, Videokonferenzsysteme, etc. Und es gibt ja auch eher so... Tool-Landschaften, wie jetzt zum Beispiel Microsoft 365, wo ich eher so einzelne Anwendungen habe, die stark miteinander integriert sind, aber wo ich jetzt nicht sagen kann, das ist das Social Intranet, sondern da habe ich zum Beispiel eine Intranet-Lösung, eine Network-Lösung und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir können eben von Social Intranet oder Social Networks reden, wenn der Klare Fokus auf Dialog und Interaktion liegt und diese Möglichkeiten eben auch digital maßgeblich unterstützt werden. Das heißt auch, und das brauchen wir ja weiterhin, auch wenn es diese ganzen Content-Strukturen gibt, wenn es diese Unternehmensinfos gibt und äh, Unternehmensnews, Bereichsnews, Standortnews und so weiter und so fort, ähm, dass Trotzdem in diesen Bereichen ist die Möglichkeit gibt, nicht nur Informationen zu veröffentlichen, sondern sich rund um diese ganzen Informationen und Themen digital zu formieren, sich zu treffen, auszutauschen und eben wirklich Diskussionen und Dialoge ablaufen lassen zu können. Und eben, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Intranet-Lösung habe, wo ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel eine intranet wo ich die Möglichkeit habe, Blogbeiträge zu kommentieren, bin ich mir nicht sicher, ob man das schon so als Social Intranet ähm, klassifizieren könnte, sondern wenn wirklich dieses Prinzip des Dialogs und der gemeinsamen Entscheidungsfindung, des Feedbacks etc., wenn sich das durch so ein Tool durchzieht und ich merke, dass es nicht nur von links nach rechts geht, die Information, sondern wenn es eher so eine dynamische... So eine dynamische Entwicklung hat. Also wenn man das jetzt mal mit einem analogen Raum vergleicht, würde ich sagen, klassisches ist, Intranet ist eher, ich habe einen Konferenzsaal vorne eine Bühne und fünf Leute unterhalten sich und 100 Leute gucken zu. So. Aber was ist, wenn ich einen Raum habe, wo keine Ahnung 100 Leute sind und 20 Stehtische und jeder läuft durch den Raum durch, unterhält sich mal hier und da, wechselt die Themen, äh, trifft sich mit dem, der oder die er sich unterhalten wollte und so weiter und so fort. Dann würde ich eher sagen, reden wir von einem Social-Raum und weiß nicht, ob die Analogie jetzt so ideal funktioniert hat, aber... So ein bisschen diese Dynamiken, finde ich, machen das aus, was ein Social-Internet ausmacht.
0: Mm -hmm. Also ich glaube, dass die sehr gut funktioniert hat. Ich hatte es mir bildlich auf jeden Fall vorstellen können. Und was du bei mir direkt getriggert hast, ist das Thema Dialograum als Format tatsächlich. Also vielleicht auch als Hinweis für alle, die sagen: Ah, wir haben noch ein jetzt auch wieder Achtung, Anführungszeichen, veraltetes Intranet. Das kann ja trotzdem sehr modern sein, das kann trotzdem alle eure Anforderungen erfüllen, aber wenn ihr sagt, diesen Social-Charakter, den wir gerade auch beschrieben haben, der fehlt so ein bisschen. Man kann das Ganze ja auch durch Formate ergänzen, das muss ja nicht immer eine Tool-Lösung sein.
1: Wir haben ja auch bei unserem gemeinsamen Kunden, ähm, habe ich zum Beispiel äh, gemeinsam mit den Kollegen vor Ort so eine Art Dialogformat eingeführt, was dann äh, eher in so einer Teams-Live-Session stattfindet, was aber wirklich explizit auf Dialog ausgerichtet ist ähm, und wo es heißt, okay, maximal 10 bis 15 Minuten Vortrag, damit man erstmal ins Thema einführt und nicht auf der blanken Wiese anfängt. Aber dann muss es darum gehen, sich auszutauschen. Dann geht es um Feedback, dann geht es um Diskussionen, weil wir gemeinsam, diese Themen eben entwickeln wollen. Das kann natürlich auch in so Live-Formaten passieren und in analogen Formaten, ganz klar. Aber es muss sich eben auch in diesen digitalen Formaten wiederfinden und dann ja auch wieder aus der IK-Perspektive gut zusammenspielen. Also wenn ich zum Beispiel äh, ein Social Internet ausrufe und sage Dialog, 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 macht alle mit und diskutiert. Aber in analogen Raum zum Beispiel passiert in der Richtung gar nichts und es wird einfach nur irgendwie, ja, wie gesagt, vorne diskutiert und der Rest darf zugucken, dann ist es auch wieder so eine Inkonsistenz, die, die ganz unterbewusst sich irgendwie abspeichert und dann vielleicht auch die Auswirkungen auf den digitalen Raum hat, dass man sagt, wenn wir uns persönlich sehen, darf ich auch nicht mitsprechen, warum soll ich es denn dann im Internet machen?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das ist ein strategisches Thema und die Strategie ist nicht analog oder digital, sondern die ist auf jeden Fall hybrid. Ähm, <lacht> ich glaube, das kann man äh, festhalten. Und auch da glaube ich, dass ganz viel einfach mal mit Ausprobieren zu tun hat. Also ich denke, egal ob das jetzt die, das Tool ist, ob das die Tool-Landschaft ist oder ob das die Formate sind, hier ist jede Kultur und jedes Unternehmen unterschiedlich und auch in unterschiedlichen Unternehmen werden unterschiedliche Dinge besonders gut oder vielleicht auch nicht so gut funktionieren und da muss man einfach vielleicht auch mal mit einer Pilotphase starten, ähm, sich getrauen, was auszuprobieren und sagen, hey, wir nutzen das jetzt mal und schauen mal, wie es wie es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir was anderes aus. Das Ganze ist kein, so ist es, sondern ihr gestaltet es und ich glaube, das darf nicht aus dem Fokus geraten. Es gibt keine Blaupause, weder Jana kann die vermutlich für jeden Kunden aus dem Ärmel schütteln, wo sie sagt, ja, das habe ich beim letzten schon gemacht, ich hier, das stülpen wir dir jetzt über und so ist es. Ähm, genauso ist es bei unseren Intranets, die wir mit SharePoint vielleicht mitgestalten. Da ist auch jedes Intranet anders individuell. Da ist jede Yammer-Community anders und individuell. Und von Teams brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, da ist die Struktur gefühlt innerhalb der Unternehmen nochmal in jedem Team natürlich individuell. Also das darf man einfach nicht unterschätzen, das Ganze.
1: Ich finde es ganz spannend, weil ich habe gerade vor einer Stunde mit einer, ich nenne sie mal Kollegin gesprochen, Melanie äh Sie arbeitet an der Hochschule Osnabrück und wir haben teilweise eben gemeinsam dort auch Seminare gegeben und uns eben darüber auch stärker ausgetauscht, weil sie auch in diesem ganzen Feld interner Kommunikation unterwegs ist und sie hat ihre Doktorarbeit Ende letzten Jahres geschrieben auch zum Thema so, ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, weil ich habe sie noch nicht ganz durch, so Relevanz und quasi Sinn Sinnfindung in der Organisation eben mit diesem Fokus auf internes Kommunikationsmanagement. Und ich finde, das ist einfach ein unfassbar wichtiger Aspekt und einfach so die Basis auch für alles, worüber wir hier sprechen. Weil wenn ich weder als IK noch als Mitarbeiterin irgendeinen Sinn dahinter sehe, warum ich mich beteiligen soll, warum ich irgendwo mitmachen soll oder so, wenn ich nicht verstehe, warum dieses diese Tools oder auch analogen oder Live-Formate gerade äh, durchgeführt werden äh, und wenn ich das Gefühl habe, dass es eher eben so einen Selbstzweck hat, dann wird das Ganze nicht funktionieren und es ist ja letztendlich wenn wir es toolseitig betrachten, betrachten wir immer nur so eine Seite und ist, ich muss einfach verstehen, warum ich das machen soll. Also dann, ich kann den, das sagst du genau, also ich, ich könnte natürlich mit der Blaupause um die Ecke kommen und sagen, guck mal, wenn du es so machst, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Ja klar, gibt es bestimmte Erfahrungen, die man mit bestimmten Tools gemacht hat und wo man dann auch über die Jahre irgendwann sagt, guck mal, also bei... Sechs von acht Kunden, äh, die das so gemacht haben, ist das so und so gut oder schlecht gelaufen oder ich würde dir das und das empfehlen oder so und dann eben quasi so eine Entscheidungsfindung zu unterstützen, aber die Blaupause gibt es auf jeden Fall nicht und, und auch eben diese Sinnthematik, die steht eigentlich überall Quasi als Basis darunter. Also bevor wir darüber sprechen, wie wir es genau gestalten, welches Tool wir nutzen, ähm, wie wir bestimmte Räume ausrichten wollen, wie die gemanagt werden, wer sich darum kümmert etc., brauchen wir wirklich diesen Grund, warum wir es machen und warum die Leute mitmachen sollten. Und ob den MitarbeiterInnen das bewusst ist oder nicht, aber die kriegen ganz instinktiv mit, ob das hier gerade sinnvoll ist oder nicht. Und wenn ja. so ein Dialograum zum Beispiel dann aufgebaut wird und gesagt wird, hey, beteiligt euch und ich aber überhaupt nicht verstehe, wo das jetzt herkommt oder wofür das sein soll oder worauf das jetzt einzahlt, dann werde ich da auch nicht großartig mitmachen und dann ist jede Initiative nett gemeint, aber
0: äh, wenig zielführend. Ja, der Mehrwert. Egal, wo man hinschaut, der Mitarbeiter muss den Mehrwert verstehen und den Hintergrund. Und das ist... Egal ob Kommunikation, Zusammenarbeit, tool wie auch immer in unserem Arbeitsalltag, immer das, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Absolut. Wie stehst du denn zu Mitarbeiter-Apps? Ich dazu stehe. Das ist ja eine sehr breite Frage. <lacht> <lacht> Kannst du die noch spezifizieren, weil es ist so ein breites Feld? Also prinzipiell gibt es ja sehr, sehr viele Angebote im Normalfall schon. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt bereits ein Intranet, es gibt vielleicht in dem Unternehmen auch schon ähm, Yammer als Austauschtool und Teams, weil wir jetzt einfach in der Microsoft 365 Landschaft bleiben, natürlich auch für die gruppenweite Kommunikation, für die Abteilungskommunikation und Ähnliches. Und dann ist die Frage, braucht es eine zusätzliche Mitarbeiter-App, was könnte so eine Mitarbeiter-App vielleicht zusätzlich noch bieten, ist es dann vielleicht auch too much, also wir wollen ja auch prinzipiell immer so ein bisschen die Kanäle kanalisieren, das ist ja auch was, was wir beide jetzt gemeinsam schon in unserem letzten Projekt auch mitgelernt haben oder auch als Feedback in Interviews immer wieder bekommen haben, es ist super, wenn es Angebote gibt, aber es darf auch einfach nicht zu viel sein und da ist dann einfach so die Frage jetzt, kann man da auch too much machen sozusagen und es ist vielleicht manchmal besser, sich auch auf die Dinge, die es schon gibt, zu fokussieren. Ich glaube, bei
1: Mitarbeiter-Apps ist auch wieder eine Frage, wie man die definiert. Also mhm. was ist genau eine Mitarbeiter-App? ist, glaube ich, einmal die Frage, ist es zum Beispiel einfach die mobile Version von etwas, was ja. ich auf dem Desktop verwende, so genau, in der oder einer ähnlichen oder anderen Form? Ähm, oder ist es irgendwie, in Anführungszeichen, separat, weil es nochmal auf dem Smartphone irgendwelche Anwendungsfälle abdeckt, die es woanders noch nicht gibt, mhm. die aber auf dem Smartphone total Sinn ergeben? Also, also wir alle haben ja Apps auf dem Handy, wo ich jetzt nicht sagen würde, das brauche ich auf dem Laptop irgendwie als Desktop-App. Wofür denn? Sondern es ist auf dem Handy genau richtig aufgehoben. Und ich glaube, dann ist immer die Frage, also wenn es zum Beispiel einfach eine mobile Ausspielung so oder so ähnlich ähm, von einer Desktop-Anwendung ist, ist es dann was zusätzlich? Fragezeichen. So. Oder ist es einfach eine zusätzliche Möglichkeit für mich, mhm. wenn ich sage, ich bin nicht am Laptop, das eben auch auf dem Handy zu benutzen. Dann wäre es für mich, glaube ich, in dem Sinne nichts Zusätzliches.
0: Nee, hätte ich jetzt auch so definiert. Das ist, okay. ist dann einfach nur die Möglichkeit, um das nochmal abzurufen.
1: Genau, und wo ja viele sagen, hey, ist doch super, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und schon mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit habe, weil ich mit dem ICE 60 Minuten hin und her pendle und dann kann ich schon mal ein bisschen Arbeitszeit in der Bahn machen. Ähm, dann kann ich vielleicht auch, statt jedes Mal meinen Laptop aufzuklappen, schon mal meine E-Mails oder meine Teams-Nachrichten oder sowas auf der auf dem Handy beantworten. Ob jetzt, genau, was ist eine Mitarbeiter-App? Ich glaube, Outlook, äh, e mail anwendung auf dem Handy wäre jetzt keine Mitarbeiter-App, ist, <lacht> ist jetzt... Teams auf dem Handy schon sowas wie eine Mitarbeiter-App ist vielleicht auch Interpretationssache, wenn man sagt, Teams ist auch so eine Form, also wir ähm, haben es ja jetzt auch erlebt, dass es sich bei einem Kunden total gut angeboten hat, um wirklich interne Kommunikation abzubilden. Mhm. Wenn ich das auf dem Handy bekomme, macht es das dann schon wieder zur Mitarbeiter-App? Ist das die Definition? Ist auch so die Frage. Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Interpretationen.
0: Und bestimmt auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ja, total. Das ist genau. ja immer das Thema. Ja, ich glaube, es gibt die Apps tatsächlich, die einfach, wie du schon sagst, sie gibt es auf dem Desktop und wir bieten zusätzliche Möglichkeiten. Gerade in der Microsoft 365-Landschaft gibt es das ja bei allen. Und da kann jeder selbst entscheiden, was er was er lieber nutzt. Und dann gibt es, glaube ich, auch einfach die Mitarbeiter-Apps im Sinne von, sie bieten zusätzlich oder andere Funktionen. Und ich muss mich als Mitarbeiter dann orientieren, was finde ich jetzt, wo genau, was ist jetzt über diese Mitarbeiter-App abzubilden, was ist vielleicht im Intranet als Newsartikel ähm, und ich glaube, da ist es dann teilweise vielleicht eher so, dass man das sehr gut definieren muss und mhm. ähm, schauen muss, okay, wo macht es denn wirklich Sinn?
1: Ja, genau, also wer, genau, wofür würde ich so etwas einführen, also wieder Sinn und Zweck? Wer nutzt das dann konkret? Welche Anwendungsfälle werden da abgedeckt? Also zum Beispiel, ich habe es jetzt bei vielen Kunden mitbekommen oder auch mitbegleitet, dass ich ganz bewusst gegen eine App-Version vom Internet mhm. oder Social Internet entschieden wurde. Sondern, dass man gesagt hat, wenn man sich zum Beispiel über Smartphone per Browser, äh, kann man sich ja auch per Verlinkung auf den Homescreen einfach äh, abspeichern. Wenn ich mir das quasi im Browser hinterlege, dann kann ich so auf die Vollversion vom Intranet zugreifen und das hilft vielen auch schon, dass sie zum Beispiel ab und zu einfach, wenn sie unterwegs sind oder so, mal kurz ähm, übers Handy zum Beispiel auch auf eine Community zugreifen können, um da mal kurz reinzugucken und da irgendwas zu machen. Und genau, also das ist eine Möglichkeit. Das ist dann wieder keine App, sondern irgendwie die mobile Abbildung des Intranets wirklich so, wie es auch als Desktop-Anwendung da ist. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber irgendwie... Das reicht uns nicht. Das bieten wir zum Beispiel auch an, damit ich im Zweifelsfall auf alles zugreifen kann. Aber die App-Version von dem Intranet ist anders gestaltet, ähm, mhm. hat andere Anwendungsfälle, hat zum Beispiel nur bestimmte Bereiche aus dem Social Intranet abgebildet. Also ich kann nicht auf alles zugreifen, sondern nur zum Beispiel auf meine zentrale Timeline, auf mein Profil, auf vielleicht eine Auswahl von Communities und ich kriege noch die zentralen Unternehmensnews oder so, weil zum Beispiel dann gesagt wird, auch systemanbieterseitig das haben wir so als die Hauptanwendungsfälle in mhm. den Unternehmen identifiziert. Ich habe festgestellt, dass das, was Systemanbieter so als Anwendungsfälle für die Unternehmen definieren, aus meiner Erfahrung aus selten das ist, was tatsächlich flächendeckend die Anwendungsfälle sind, sondern jedes Unternehmen definiert das irgendwie anders. Und deswegen finde ich es immer tatsächlich relativ schwierig, das Thema Mitarbeiter-App, um ehrlich zu sein, mhm. weil der Ausgangspunkt oder der Gedanke oft eben ist, was haben wir in der Desktop-Variante und was können wir dann noch irgendwie mobil ausspielen. Und für mich wäre eher der andere Zugangspunkt, was haben wir für Nutzergruppen, was haben wir für Zielgruppen, was haben die für Anwendungsfälle, wann greifen die auf was zu und was braucht es dafür und zum Beispiel, wir wissen es alle, ist natürlich eine App-Variante, etwas, was gerne so im Blue-Color-Bereich eingesetzt wird, wenn ich also WerksmitarbeiterInnen habe oder MitarbeiterInnen auf der Fläche, zum Beispiel im Einzelhandel etc., dann haben die ja eher schlechteren Zugang zu Laptops. Also ist es vielleicht ein Angebot, dass man sagen kann, hey, auf deine, dein privates Smartphone kannst mhm. du dir die Mitarbeiter-App runterladen. Da muss ich aber nicht mit zig Unternehmensinfos um die Ecke kommen und sagen, guck mal, unser Leitbild, unsere Werte, ist das nicht toll? Da sitzt nämlich im Zweifelsfalle irgendwie, weiß ich auch nicht, die, die Kassiererin äh, im Supermarkt an der Kasse und denkt sich, naja, ist schön, dass ihr irgendwie Transparenz und weil sie auch nicht ähm, respektvolles Miteinander als äh, Leitwerte ausgeschrieben hat. Das bringt mir aber gerade für meine Arbeit hier mhm. überhaupt nichts. Das heißt, es braucht komplett andere Informationen, andere Anwendungsfälle. Und ich glaube, im Blue-Color-Bereich sind wir dann wirklich eher auch in diesen in diesem Bereich unterwegs, dass ich viel mehr auf mein lokales Umfeld fokussiert mhm. bin, auf mein soziales Umfeld und dafür eigentlich die Anwendungsfalle ja. bieten muss. Und die unterscheiden sich doch deutlichst von den sogenannten Wissensarbeitern oder Mitarbeitenden mit dauerhaftem PC-Arbeitsplatz. Deswegen ist das ein schwieriges Thema und es könnte, glaube ich, besser laufen, wenn mehr Verständnis für Nutzergruppen da wäre, wenn mhm. mehr Verständnis für die da wäre, die wirklich eigentlich erreicht werden sollen nämlich Blue Color, und da auch mehr Zeit und Budget reinfließen würde. Aber wir kennen es alle, dass das gerne hinten überfällt und dann im Zweifelsfalle können wir das auch noch nächstes Jahr machen, wenn mal wieder Zeit dafür da ist. Und die ist ja dann eigentlich nie so richtig da.
0: Ja, aber ich finde, du hast schon einen super guten Tipp für alle mitgegeben, und zwar dieses Zielgruppenanalyse. Ich glaube, egal wo wir intern kommunizieren, die Zielgruppenanalyse ist das A und O, um das richtige Tool, die richtigen Formate, die richtigen Inhalte zu finden. Ohne das kommt man nicht, nicht weiter. Vielleicht hast du zum Abschluss noch zwei weitere Tipps, die du der Hörerschaft mitgeben kannst, um den Umbruch vielleicht zu starten, aber vielleicht auch um Mut zu machen, selbst zu kommunizieren. Also, dass wir hier die zwei Blickwinkel, die wir jetzt durch die Episode durchgezogen haben, auch zum Abschluss noch betrachten.
1: Ich glaube, auf der IK-Seite würde ich gerne dafür ermutigen, flexibel zu denken. Was meine ich damit? Eben zu sagen, okay, es gibt zum Beispiel bestimmte Tools für bestimmte Zwecke oder um bestimmte Ziele zu verfolgen. Und trotzdem aber immer individuell zu gucken, passt das für uns? Ist es das, was wirklich zielführend ist? Ja, was ich eben auch schon meinte, ne? Teams ist eigentlich ein Kollaborationstool. Yammer ist eigentlich das Social Network für Kommunikation und Vernetzung. Aber gibt es auch die Anwendungsfälle, wir beide haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir zum Beispiel interne Kommunikation eher in Teams ablaufen lassen, mhm. weil zum Beispiel in bestimmten Bereichen oder so Yammer in dem Falle nicht funktioniert, sondern eher zum Beispiel Teams. Und da der Erfolgsfaktor höher ist. Also auch einfach mal so vorgefertigte Strukturen aufzubrechen und, und für sich und da schlage ich jetzt den Bogen wieder für die IK, sich das Ganze strategisch wirklich zu erschließen. Also mein Riesenthema mhm. der letzten Jahre ist strategisch daran zu gehen und das strategisch wirklich durchzuziehen. Weil wenn man dann das so für sich analysiert hat und die entsprechende Erkenntnis rausgezogen hat und sich dann eben so flexibel mal auf das Thema eingelassen hat und eine bestimmte Entscheidung zum Beispiel Jammer versus Teams, wir machen jetzt mal IK an Teams, getroffen hat, dass man dann zum Beispiel auch aufgrund dieser extrem festen Basis nicht vier Monate später ins Straucheln kommt und sagt, oh Gott, wäre ja mal doch die richtige Lösung gewesen. Haben wir alles falsch gemacht? Haben wir uns falsch entschieden? Nein, wir haben uns richtig entschieden, weil genau das war das Erkenntnis und wir haben eine saubere Basis und wenn ich die nicht habe, komme ich natürlich dauernd ins Straucheln. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite vielleicht nochmal Richtung IK, Richtung MitarbeiterInnen, die ich ja zum Kommunizieren ermutigen möchte, da auch genug Unterstützung, Anleitung, Hilfe zu bieten, weil wir, glaube ich, manchmal davon ausgehen, einfach aus der eigenen Perspektive, wenn man sich schon seit Jahren damit beschäftigt, dass man denkt, das ist doch klar. Ja. Also das, das müssen die doch wissen oder das muss doch klar sein, dass ich so und so kommuniziere oder wir sind alle menschliche Wesen und wir wissen doch, wie man spricht und wie man miteinander spricht und so. Das muss doch auch im digitalen Raum klar sein und das ist es einfach nicht. Und da, da sind es manchmal schon echt Kleinigkeiten, wo man denkt, na gut, wenn man so ein chatbasiertes Tool hat, dann weiß man doch, wie man chattet oder dann weiß man doch, wie man einen Post absetzt mit einer entsprechenden Überschrift oder so. Ähm, da muss ich dir ja nichts erzählen, äh, weil du das ja auch ganz viel hast, dass man da wirklich nicht davon ausgeht, dass diese Dinge selbstverständlich sind und dann eben auch an solchen Dingen kann es dann auch wirklich haken. Also das kann dann sein, dass die Leute, wenn ich wissen, ist das jetzt der richtige Weg, um was zu posten, wo man denkt, na, das müssen ja alle klar sein. Wir fangen mal Komplexität gerade drei an und nicht eins. Und die anderen stehen aber noch bei eins und trauen sich nicht, was zu tun, weil sie einfach nicht wissen, wie. Und ich glaube, da immer wieder so in Dialog zu gehen und Feedback schleifen und sich gemeinsam so ein Thema zu nähern und immer wieder, ich glaube, auch in verschiedenen Größen so Räume zu schaffen, wo man sagt, Lass uns einfach immer wieder austauschen, immer wieder drüber gucken, immer wieder auch diese Kleinigkeiten anschauen und gemeinsam drüber sprechen, was auch funktioniert, weil weder IK weiß, was am besten für die MitarbeiterInnen ist, noch die MitarbeiterInnen jetzt, einfach weil sie sich mit dem Thema ja auch nicht intensiv beschäftigen, weil es auch nicht ihre Aufgabe ist, wissen, was zum Beispiel die beste Toolauswahl ist. Und da einfach die Kompetenzen auch auf beiden Seiten zu akzeptieren und zu respektieren und zu sagen, und die müssen wir einfach zusammenpacken und daraus die beste Lösung für alle schneidern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind doch schöne Schlussworte und ich kann nur nochmal bestätigen, also es ist wirklich so und das ist auch nicht schlimm, die Kompetenzen liegen unterschiedlich und da müssen wir uns auch als Trainer immer wieder an die Nase fassen, ich merke das auch bei uns immer wieder, dass es einfach völlig in Ordnung ist, auch Dinge zwei, drei, viermal nachzufragen, zu erklären, weil das Ergebnis wird euch immer recht geben, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt und wenn ihr das akzeptiert und mitnehmt. Und ich glaube, dann können wir auch, so wie du das gerade so schön zusammengefasst hast, die geballte Kompetenz aus allen Bereichen nutzen und das Beste draus machen. Sehr schön. Super. Vielen lieben Dank, Jana, für deinen Besuch. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was zum Thema interne Kommunikation mitgenommen. Und vielleicht möchtet ihr mit uns mal teilen, nutzt ihr eine Mitarbeiter-App? Nutzt ihr ein Social-Intranet? Und wie definiert ihr Social-Intranet? Kommentiert dafür gerne auf den bekannten Kanälen Instagram, per E-Mail oder auch äh, dort, wo der Podcast veröffentlicht wird. Wir freuen uns immer über euer Feedback und damit bleibt mir zum Abschluss nur noch zusammen. Denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.